0: En formación profesional se aprende un oficio. Es lo que te cuentan. Es lo que te cuentan los que lo saben desde fuera de la formación profesional. Desconozco cómo es ahora, pero sí sé cómo era antes. Antes de cumplir los 14 ya estaba cogiendo dos autobuses para ir a un instituto en el que me iban a enseñar ese oficio. Había clase por la tarde, razón por la que me quedaba a comer. Aún conservo al menos un amigo de aquella época, que también se quedaba. El cambio con respecto a la etapa anterior era cuando menos notorio. Tenía el colegio a 50 metros de casa y sin tener que cruzar un simple paso de peatones con muchas horas de televisión y poco de lo que preocuparme más allá de lo evidente con esas edades. De pronto pasaba la cuarta parte del tiempo en autobuses, donde ya viví alguna experiencia que hoy sería un poco escandalosa de contar, y de los otros tres cuartos con un reparto desigual, favorable al recinto del instituto y el resto en casa. Algún día contaré historias sobre esto, pero quiero contarte esta ahora. Por aquel entonces, para estudiar en la rama de electricidad y electrónica, hacía falta pasar por el taller de metal, donde estaban los torneros. Ambos, los futuros técnicos electricistas y electrónicos, tenían que conocer y saber realizar trabajos con piezas de metal. Empezamos por aprender a medir con pie de rey. Precisamente aún conservo aquel pie de rey con el que empecé. Luego a dar forma y medida a diferentes piezas de hierro. Primero con lima, desbastando con una lima triangular, esto es importante, de picado grueso, para los paganos de grano gordo, afinando con una lima plana de picado algo más fino, y por último puliendo con una lima algo más pequeña y de picado muy suave. Algunos, por cierto, coronaban esta operación con un cuarto limado, con esta última lima a la que habían aplicado tiza, para suavizar el limado aún más y dejar la pieza como la armadura del mandaloriano. También aprendimos a cortar, taladrar, roscar y todas esas operaciones que te pueden hacer falta o no al trabajar con metal. El taller de metal estaba regentado por Don Maurilio. Ya sé, ya sé que el nombre es curioso, pero se te pasaba enseguida. Y digo esto porque Don Maurilio era un maestro de taller de los de antes. No te daba tiempo, con 13 o 14 años, a sonreír al escuchar su nombre, por extraño que pudiera parecerte, porque a nada que te viera dejando la tarea, y siempre te veía, te lo encontrabas al lado con sus gruesas gafas. La tarea de limado, sobre todo la de desbaste, requería un gasto calórico curioso, y de vez en cuando había que parar para tomar aire. Si te veía parado, podían pasar dos cosas. Antes hago un inciso. Si te parece inadecuado el comportamiento que voy a describir, te recuerdo que hablamos de 1989-90, que éramos adolescentes con un alto nivel de hormonas y armas mortales en la mano, lejos de casa y con ganas de cachondeo. Don Maurilio, como decía, si te veía parado, te daba un pellizco porque te había visto. Y no valían excusas. A continuación te pedía la pieza en la que estabas trabajando, y comprobaba si los planos estaban bien conseguidos, alineados, si las medidas eran las correctas, o los esfuerzos iban al menos por buen camino. Y a continuación sacaba un codo y te daba unos toquecitos donde te alcanzara, porque o él era muy bajito para mí yo de catorce años, o éramos una generación desmesuradamente grande. Pero algunas palabras cruzamos, a la altura del estómago más o menos. A ver, no dolía, pero molestaba en el amor propio. Y no engañemos a nadie, cuando llegaba ese codo sabías por qué. Si la pieza iba por mal camino, te reñía por tu falta de esfuerzo. Por supuesto, delante de todo el mundo. Y tras un momento de atención grupal, una mirada panorámica del maestro de taller, y de golpe todas las cabezas vuelta a mirar abajo y vuelta al estruendo del limado. Si la pieza iba por buen camino, es decir, si cumplía las condiciones exigidas o estaba cerca de ellas, te llevabas el regalito por listo. Y es que don Maurilio te pedía la lima triangular de picado grueso y colocándola con una de las aristas hacia abajo, te marcaba con fuerza un plano de la pieza, lo que generaba un surco. Y ahora te tocaba igualar todo el plano con dicho surco. La asignatura de metal para electricidad y electrónica era una más del ciclo de FPE de grado 1, y justo cuando terminé dicho ciclo dejó de impartirse, por lo que los siguientes alumnos de estas ramas ya no tuvieron que aprender a tratar con metales en el taller. Recuerdo que esas horas de taller tenían lugar los lunes por la tarde, un día especialmente oscuro en invierno. El taller estaba en la planta baja, tenía el techo muy alto, y la verdad es que no había mucha luz artificial. Para consultar los croquis había una mesa con un flexo y para las mediciones usábamos la luz del ventanal que daba al patio interior del instituto. Eso fue antes de la reforma, luego aquello cambió de manera extraordinaria, pareciendo más un parking o un taller de coches por la normativa de iluminación, señalización y los colores en paredes y suelo. Puede que esta historia te resulte incómoda, ofensiva, irritante incluso, puede que empatices con los chavales aquellos y te sientas impotente ante tal autoridad. Pero recuerda que todos sabíamos que en el taller don Maurilio era quien mandaba. Los chavales son chavales, y por mucho que les expliques en un libro, o de buenas maneras, que se pueden desollar una mano limando, cortarse con el serrucho, o tener un desagradable accidente con el taladro de columna, o hay una autoridad, o los accidentes acaban ocurriendo. Aparte de lo típico, chavales tirando la lima de acero templado al suelo, sin saber que salta en pedazos y que se pueden clavar donde menos esperan. Entre adultos no es tan así, porque tienen experiencia y supuestamente cumples las normas. Y aún así, creo recordar que durante los dos años que estuve asistiendo a este taller no hubo grandes historias en este sentido. Algunas ampollas, rozaduras y cosas así, pero no accidentes que reseñar. Cuando lo hacías bien y te portabas adecuadamente, incluso años después, y eso pude experimentarlo de primera mano, Don Maurilio te dedicaba palabras amables como «este es de los que aprendió conmigo» y cosas así. Y te aseguro que aprendimos a colocar los pies, a aplicar la fuerza, a taladrar, a roscar, a medir, a limar, pero sobre todo a comportarnos en un lugar de trabajo. Luego la vida da muchas vueltas y todo lo que aprendas resulta poco. No sabes, de verdad que no lo sabes, cómo he agradecido aquellos conocimientos, y en parte la vehemencia de este maestro de taller a la hora de respetar el puesto de trabajo y la tarea. Como puedes extraer de esta cápsula? Aprender un oficio en formación profesional es solo la cáscara. Se aprenden otras cuestiones, quizá más importantes, que solo se pueden valorar con el tiempo. Si escuchas esto por la mañana, buenos días y buen trabajo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?